0: 嗨，大家好，欢迎来到洞察时代，我是 JC。2024巴黎奥运即将到来，所以接下来呢，会有一系列运动心理的内容。上一集呢，我们谈到了临场紧张的时候该怎么办。这一集呢，我们来聊一聊运动员在场上，或者是在比赛前，或者是在接近比赛的训练过程里面，会遭遇到什么样子的压力，以及会有什么样的压力反应。首先呢，我们在心理学上讲到压力反应呢，我们就会讲到最原始的动物本能哦，就是遇到压力时会产生的一个叫做战或逃的反应。那在英文里面就是有 three f， 有三个 f 呢，它其实是不是只有战斗或逃跑，还有另外一个叫僵住。这三个 f 呢，分别是 fight or flight or freeze， 战斗、逃跑或愣住。我们来思考一下哈，在动物的原始压力反应是什么情境呢？我们来想象一下，原始动物在野外生活里面会遇到最大的压力情境是什么？遇到它的天敌嘛，它快要被吃掉了嘛，它已经有生命的危险了。所以，比如说你是一只鹿，然后你生活在大草原里面，有一只豹在追你，要把你吃掉，你会首先做的第一个反应是什么？战斗嘛，或者是逃跑嘛？如果说，哎，我已经逃无可逃了，那是不是我就跟你拼了啊？不然不是你死就是我死啊，对不对？第三个反应呢，叫做愣住。愣住的意思是什么呢？它其实就像变色龙的拟态一样。当变色龙呢想要躲过天敌，它要融入背景的时候，它是不是要一动也不动？然后跟你的天敌说：你看不到我，你看不到我，你看不到我，你看不到我，不要把我吃掉。所以这三个 F fight。Flight or freeze 是动物面对压力时最原始的反应。那人类也是动物的一种嘛，所以这样子的原始反应其实也内嵌在我们的基因当中，也内嵌在我们面对压力的时候所出现的反应里面。但是呢，我们现在已经很少有真的直接面临到生命危险的事项了。可是我们还是不自觉的会以好像面对生命危险一样的强度来做原始的反应。所以，我们回到了运动员比赛现场，或者是运动员的赛前状况。好了，那一定是一个强度很高、压力很大的反应。所以在压力很大的情境底下呢，运动员可能会出现什么原始的这三种战斗、逃跑或僵住的反应。我们就可以来看一看，遇到压力时你的自动导航是什么。这里的自动导航呢，意味着你想都不用想，它不是你去思考而反映出来的，而是它就是像一个反射动作一样。我遇到压力的时候，我就有一个很自然而然的态度，一个行动跑出来。这样子的行动跟态度，是我以为是在应对。这个的压力情境，但其实根本不需要。比如说战斗的话，你在比赛场上遇到不顺的时候，或者是你在即将要比赛之前压力很大、很紧张的时候，如果是战斗反应的人呢，他其实就很容易生气，或者是呢很容易变得不耐烦。或者是很容易被一些小事情就给激怒，比如说本来可能平常都好好的，结果一进到那个战斗反应的时候，好像变得长了刺的刺猬一样，所有人靠近也不对啊，那别人做什么也不对啊，他就会很生气。或者是呢，在比赛过程里面，只要也不顺啊，就开始摔牌子啊、怒吼啊，然后越来越烦躁啊。哦，还记得之前有一个新闻嘛？叫做韩国的一个网球选手在比赛的时候，比赛结束的时候摔的牌子，然后被大家踏伐啊什么的。但是你如果去好好看那个前因后果跟脉络、哦，吼，他其实是跟一个印度的选手比赛，而在比赛的过程里面呢，韩国选手一开始是占上风的，印度选手就开始。做一些有的没有的小动作，包含说呃什么暂停很多次啊，然后暂停很久啊，然后接下来说他肚子不舒服啊，他想去上厕所啊，上厕所又很久啊才回来啊。韩国选手有跟主审反映这件事情，主审也有跟印度选手去警告这件事情，但是。他一定没有违规嘛？他如果违规的话，主审就会直接用规则去，可能是惩罚，或者是直接终止比赛。这个印度选手跟韩国选手这样比赛，但是印度选手呢，就在这样子玩这个规则里面，在那个灰色地带，或者是那条线的临界点里面，在那边，诶，我跳过来的又跳过去的，你奈何不了我。对手的部分就会因为这个烦躁感而产生了一个战斗反应。然后呢，他战斗反应之后呢，就会出现了跟平常不一样的状态，跟平常他训练的时候他很顺的时候不一样的状态。因会说，哎，我是运动员，我在比赛的时候进到战斗反应不好吗？这样我的肾上腺素会大幅的提升呢、啊，有可能会有助于我的竞赛表现呢、啊。其实要看运动项目而定啊。比如说，你的运动项目是那种需要很强爆发力的，比如说拳击好了。拳击或许你生气的时候你出拳会更有力，但是绝大多数的比赛项目，甚至是那种短跑这种爆发力的项目，其实我们还是会觉得说，当你的状况、当你的整个身心、当你的肌肉的张力。它其实跟原本的你平常训练的状况一样的时候，比较能够将你平常训练的内容，把你的实力给表现出来。其实很多运动员甚至教练一定也很清楚，你什么时候表现的最好，就是平常心的时候。平常性的时候，当你想要进到战斗模式的时候，你的全身肌肉会不自主的紧绷起来，该紧绷的紧绷了，不该紧绷也紧绷了。那这样子的话，有些特别是要针对那个精细项目的运动，比如说高尔夫啊、射箭啊、射击啊,射击啊等等的，当你的每一块肌肉，不管是大肌肉、小肌肉的协调性，没有像你平常训练时候那样子的协调的时候，你整个人就会觉得怪怪的，整个人就会乱掉，你的表现自然就不会好。哦、所以，如果遇到压力是采取的是战斗反应呢？其实对于你的表现，其实是不会有太大的帮助的，甚至应该是会有反效果的。知道什么是战斗反应，难道只能对觉察自己的状态有帮助吗？不不不不不，心理的战争也会是主宰球场上胜利的一部分啊。我们可以看哈，卢彦勋在《生于奋斗》这一本自传书里面，它里面有一段内容写到哈，他说哈，跟一个欧洲的选手叫福特哈的比赛，他说除了累积出来的实力以外呢，也运用了一些心理战。之前觉得他的排名比较前面，实力也有一些差距，还没打就觉得自己差了一截。但经过两场比赛，他已经熟悉福特的球路。然后他有跟他的哥哥谈到，很多的西方选手到亚洲打球诶，脾气都控制的不好。如果能够紧追他，让他烦躁，或许就会影响他的表现。所以有这样子策略之后呢，他就在场上专注于打好每一次的球，即使丢分还是继续咬紧。结果最后呢，福特耐不住性子生气，让他有机会拿下这一场胜利。所以当然这一场呢，卢燕勋是讲说他是专注在自己身上，这当然也是一个很好的表现。然后就等待对方开启了战斗反应，开始觉得不顺啊，很烦啊，脾气变得暴躁，脾气变得暴躁以后呢，表现一定就会变得不好嘛。所以这也是一个心理在运用的方式。我之前有听说过，吼，集美女中在出去拔河比赛的时候，啊，对手有一些小动作啊，就去裁判检举一些他们有的没的啊，导致呢那个整个赛事要中断下来，然后让主审去检查他们的什么设备，很多人都有点觉得心里有点吼气扑扑的說，说啊，根本就是被搞啊，被恶意的去检举啊，根本就没有这回事啊。但是有没有想一想？这或许战斗已经开始了，在这个时候，或许比赛已经开始了。对手利用心理战来影响到我们的发挥跟我们的表现。另外一个例子呢，就让我想到的亚运啊，亚运有一个中国大陆的选手叫吴燕妮，她有两次的强跑记录，一次呢就是在亚锦赛，然后另外一次呢就是在亚运里面。如果说我们以吴艳妮的角度来看的话，也有可能是因为压力反应，所以她的全身肌肉紧绷，变得过度警觉。起跑声还没有响的时候，她就已经冲出去了。这个或许也是一个面对压力的惯性反应之一。你看，嘛，他做了两次嘛，也有可能也是一种惯性。但同时间呢，我们台湾的选手哈、哦，有一位选手叫张博雅，他在亚运赛后的访问里面就有提到说，他跟吴艳妮是同一场的竞赛选手，在他看到吴艳妮。抢跑的那一瞬间，心也想说：完了，该不会又跟雅锦赛一样了吧？因为亚锦赛那时候他抢跑以后，张博雅跑第二趟之后变得非常紧张，就没有像第一趟准备好一样。所以这其实呢，也被心理战影响到了嘛。那当然，对方到底是不是刻意用心理战去影响其他选手？因为那一场跑道里面有两位中国选手嘛，有没有可能有一个人去当炮灰啊，去影响别人，然后呢，就让另外一个自己国家的选手能够有机会跑到前面去？那当然，这个看起来在这一场里面是不太可能的、啊，因为张博雅好像也是这个赛道里面第一二名的那个选手。只是说这是一个策略的可能性嘛。所以心理战可以在运动。场上运用的范围，除了稳定自己以外，如何影响选手，它其实也是一门学问。好，那第二个遇到在压力的自动导航是什么？是逃跑的反应。哦，这些的呃情绪太不舒服了，太恐怖了，太紧张了，所以我就从这些情绪里面跑掉。有些人可能会大吃大喝哦，有些人可能会喝酒。从情绪当中逃跑，比如说啊，我遇到这个哦，实在是明天就要比赛了，太恐怖了，太恐怖了，或者是哦，太紧张，太紧张了。这是一个哦，比如说要奥运的，明天就要奥运，那那怎么办？怎么办？哦，那我就赶快去干嘛？大吃大喝，或者是喝酒，在比赛前，甚至奥运前，应该是不会做啦。但是有些人在更前面的时候。比如说，在赛前的好几个月以前，比如说两三个月以前的时候，他可能就会因为预期性嘛，比如说像现在很多的奥运选手都已经进到了战备状态哦，他们现在包含场刊啊、异地训练啊，或者是接近比赛，现在还半年前。所以，如果我们把遇到压力的自动导航，不管是战斗状态或者是逃跑状态，从现在就开始开，开了半年之后，你会怎么样？就像一只在草原里面的鹿，它从现在开始跑，跑了半年，全部都没有休息，会怎么样？到了真正要跑的时候就跑不动了嘛，哦，所以如果是用逃跑作为遇到压力自动导航的人呢的运动员呢，他可能就会用大吃大喝来展现，或者是用哦我不听不看不闻来表现哦，比如说啊都不要跟我讲到这个啊，我都不想看啊。看到这个实在是会让你觉得很不舒服啊，所以你就会直接说啊我不想看啊，你不要跟我讲这些啊等等这样的情况，如果在一些量级型的选手里面，很容易就会造成饮食疾患，我们讲 eating disorder。就是他在进食的部分，要么就是因为他需要过磅嘛，所以他必须要大量的节食，甚至是要脱水才能够符合那个体重。但是呢，在这个脱水的情况下，过磅的情况下，它又是一个压力啊。未来的比赛又是一个压力。过磅完之后会怎么样？大吃大喝，甚至催吐。这个其实，在文献上都有看到很多，特别是在一些需要过磅的有量级的女性运动员上，它可能也还会造成的，例如说骨质疏松啊，或者是饮食疾患啊，或者是月经周期的混乱啊，这个叫做 female athletic triad， 就是、呃、女性运动员的三症状。当这些压力反应出现的时候呢，也会造成其他问题嘛，不管是或战斗或逃跑。那第三个僵住呢？江柱呢，在场上的时候，其实最容易看到。当教练有些时候在比赛的过程当中，情况非常的紧绷，或者是他落后很多的时候，还有很常见在失误之后，他整个人愣住了。有些教练会发现说，你在外面，你在场外怎么喊，怎么喊，怎么喊，怎么喊。其实完全听不到，那时候脑袋里面已经完全完全卡住了，卡死了，卡在那边完全不会动，就像变色龙说你：“你看不到我，你看不到我，你看不到，我，你看不到我。”你有没有发现，这时候会需要你看不到我这个技能吗？不需要嘛？你现在又不是遇到一只熊，你要装死躺在地上在那边，对不对？反反过来的是你要赶快活化起来，让你的思绪，让你的大脑开始运作。但是你现在遇到一个压力啊。所以遇到压力，你不知道你原本习惯采取什么样的反应的时候，当你进到那个反应，你就不会了解说我现在进到这个反应的，所以我要解开。当你不知道你在这个状态底下，你根本不知道怎么去解开。在我们前面几集呢，都会先讲到一些呃基本的概念，还不会讲到说我该如何去进行，我该如何处理这样子的情绪或处理这样子的状态。那是因为了解是改变的第一步哦。这句话我可能会在接下来几集里面不断的重复。了解是改变的第一步，你要先知道你的情绪是怎么样。上一集里面我们有提到两部分嘛，第一个是对情绪的觉察嘛，哦啊，第二个是容许情绪的产生嘛，然后看看会怎么样嘛。那这里也是一样，我们要先知道我对压力会产生什么原始反应，甚至是教练也要知道，教练本身对压力产生什么原始反应，选手产生什么原始反应。比如说，教练的原始反应通常可能是战斗，啊，就很急啊，很凶啊，然后狂骂那个选手啊，想说你在干嘛？你在干嘛？你为什么不振作一点？现在情况都变这样子了啊，结果你还这边愣在那边。然后我告诉你说，那、啊、这个要怎么做？下一步要怎么打？接下来战斗要怎么进行？你都在那边说，呃呃呃嗯，好好，我知道，我知道。但是你上去之后，哇，整个荒腔走板，为什么？因为你在战斗状态，他在僵住状态啊，压力让你们两个的认知功能，让你们大脑都已经暂停运作了，只剩下原始的反射动作，只剩下原始的惯性反应去面对这个压力。所以我们在平常训练的时候，教练就要观察说，嗯，这个选手他习惯的压力反应是什么？哦，每一个选手都不一样啊，甚至有些选手是两三种全部混合在一起啊，哎，又战斗又僵住啊，前面是战斗，后面是僵住啊，或者是他用战斗的情绪来让自己解开这个僵住的状况啊，比如说他卡住的时候，有些人就会哎狂骂他，或者是骂对手啊什么的。有些情况下是僵住的时候，或许我们也可以跳脱出来。就像上一集我也有提到，哎，有些投手在投手区上卡住的时候，教练跑去问说：“哎，我们今天晚上要吃什么啊？”或者是说：“哎，昨天你跟你女朋友讲了什么？”哎，或者是什么其他的，让我们的大脑能够暂时的先从这个原始的反应里面跳脱开。然后呢，重新运作起来，在你接下来该做的事情，在你接下来该执行的战术里面，好好的去做。我刚刚有提到说，了解是改变的第一步。运动员要了解自己在面对竞赛、面对运动、面对比赛、面对对手的时候，会出现什么样的惯性反应。我们不能靠在比赛的时候才来观察、啊。我们不能拿那些很重要的赛事，比如说亚奥运啊、锦标赛啊、资格赛啊来看，说你的压力反应是什么，然后我们再来给你一个应对压力反应的措施，然后再用下一场比赛来验证看看这个措施有没有效，这样就太浪费了嘛！比赛很重要啊，所以我们要从日常生活中就看到压力反应，日常生活中就要看到你对压力的反应是什么。就像我我我刚有提到说。我们面对压力的时候，那个自然的反应是不用去思考的，意味着你面对压力的反应都会是类似的，那就不会只有出现在运动场上。日常生活也有很多压力啊，比如说你在训练的时候不顺啊，今天怎么打都打不好啊，或者是你被教练骂啊，或者是你跟你家人吵架啊，或者是你跟你女朋友、男朋友吵架啊，啊，或者是你受伤了，然后受了一个很严重的伤，你需要去开刀，你需要去复原啊。在这个压力很大的情况下，你会怎么反应？当我们在日常生活里面就能够看到我的压力反应的时候，我就会尝试着去解开这个压力反应。然后呢，这个技巧、这个情境就可以运用在你的训练过程里面。在训练过程运用的好的时候，你就可以运用在练习赛里面。然后接下来是小比赛，然后接下来是大比赛、亚锦赛、锦标赛、满贯赛、奥运赛。最后的最后，当你在日常生活中小赛事中、前面的赛事中都练习的很顺畅了，你很清楚你在压力很大的时候会进到什么样的反应，而你要怎么去解开它。奥运的时候，最终赛事的时候，你才用得出来。所以这一集呢，如果有一个很简单的结论，那就是在无时无刻你都去觉察看看自己在压力情境下到底开启了战斗、逃跑。或是僵住的反应，然后你会习惯怎么去处理，而这样子处理之后，这个压力反应又会有什么样子的变化？或许你会说，诶、欸，那你为什么不在这一集就告诉我，我面对这样子压力反应的时候，我产生这些原始反应的时候，我可以怎么做，可以跳脱出来？别担心，别着急。我们要先了解，先觉察自己是什么样的状态，才能够进到该如何去处理、如何去面对、如何去解决。所以继续听下去吧，继续听下去，这些答案在后续就会慢慢慢慢地告诉大家。如果大家喜欢今天的内容，记得留下五星好评，并分享给你的朋友听。有任何想法，也欢迎留言给我哟。我们下次见，拜拜。